0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身历其境的一方。一方你知道吗？我有看过你本人，你本人就是个长发飘飘的美丽女性。<笑>你也是啊，你的头发也很长呢。你知道，我觉得很多女孩儿都会觉得。头发，比如说毛躁啊，或分叉、啊，或者什么染色掉色，就是会有一百种头发烦恼。你个人最在意头发什么症状？如果是护发
1: 的话，我最在意的是香味，就是要有一种疗愈感就對，<笑>对不对？对对对对对。就是不在意说它有没有什么什么功能就不 care。但你知道吗
0: ？像我吧，身为超级细软发的人，就是我就是追求它很
1: 炸，就是
0: 整个要是跟狮子一样，像鬃毛一样，我就觉得哇，好幸福！我今天头发很炸这样
1: 子。你是说就是不要塌就好的？<笑>对。但你知道我有同事啊，他
0: 是那种超级硬发，然后他就是有天然卷，所以他每次就是追求说我就是要他越他越好。然后我们两个每次都说天哪，人生都会羡慕自己没
1: 有的东西。那他是不是就是其实不用洗头发，因为反正油就会很塌<笑>
0: 、欸？哎哎哎，这样好像有点道理哦。那你知道吗？我们今天的来宾呢，他就是一个你知道各种发质问题、发质救星，我也不知道哎，就是反正头发是好像他都很厉害，可以来听听他怎么说。我们欢迎我们今天厉害又超级美丽的来宾，我们欢迎我们舅妈多的执行长
2: 舅舅，欢迎舅舅。Hello， 大家好，我是 Jo m o d o 的执行长，我是蔡文轩，早安。刚刚听到两位的对话， Hello. 觉得非常的开心
0: 。
2: j 舅舅，我很好奇
0: 耶 ，Jo m o d o l 它听起来很像一个时尚品牌，但是
2: 它是做商品吗？还是做撒龙服务的呀？好 ，Jo m o d o 呢是一个时尚香氛美法产品的品牌。那为什么我会把它取名叫做 Jo model 呢？这跟我自己本身有很大的关联性，就是呢，因为 JoJo 是一个 model， 我的英文名称叫做 JoJo， 所以呢 JoJo 是一个 model， 所以呢我把我这个品牌取名叫做 Jo model， 因为我们做的是跟香氛美发产品、香水、洗发精、沐浴乳这一些很有相关性的产品面。所以呢，我们定
0: 调在时尚香氛品牌，就是好特别哦。我第一次听说，因为像您本身是一个模特儿，然后转型来做一个法品的品牌，就感觉现在很多的，像我一个朋友，他也是很有名的网红，然后可能就会切入做他擅长的，比如说像什么身体保养啊、彩妆啊之类的，所以。你是因为有什么特殊的缘由吗？比如说你自己除了 model 之外，还是学什么化工业的，还是因为有什么样的家学渊源，所以会想要特别来做这个法品系列的香氛的品牌呢？呃
2: ，其实我会想要做这样的一个产品面呢，就是因为其实我刚刚有讲，我以前是在做模特嘛。那我们在做模特的时候，经常要做到造型的部分，那也会接一些发型秀。那所以说，其实，在常常做发型秀，然后做造型的时候，都常常就是觉得头发都受损了。那那时候呢，我就想说，哎、欸，为什么没有一支美发产品，没有一种护发油，可以来保养我的头发，让我的头发不会受损呢？所以就是年轻时有这样的一个想法，然后到了后来呢，就逐渐的、逐渐的，就是哎，刚、欸、好有机会遇到了这一些产品面。所以呢，我也就做了 j o y 这一个美发产品这样子。
0: 那舅舅想好奇问你，因为像我们知道这种叫做类似快消品吧，就是快速消费的品项，比如说它是算用完就要一直买嘛，然后你可能会推出很多不同的香氛啊、不同的口味。但像我们知道这种快消品或者是民生必需品的市场都超竞争的。那像你自己是怎么样来在众多的品牌当中来做一个产品定位，或者是做出特殊性呢？
2: 没有错哈，其实当时在想要去创立这样的一个品牌，然后做的是香氛美发产品这个区块的时候，我也在想说，像洗发精、沐浴乳这个真的是很大众化的一个产品，然后就是竞争力很强，在所有的百货公司也好，或者是网路通路也好，还有这个可能开架式的这一些商店，你都会看到很多各种各式各样的洗发精、沐浴乳，各种品牌都有。所以我就在想说，我要如何能够在所有的品牌里面，好像有一种脱颖而出、跟人家不同的感受带给消费者呢？所以呢，我那时候就是因为我们刚好跟这个香氛的部分也都很有竞争力，所以呢，我就在我的每一个专柜呢，都设计了一个调香吧。希望透过这个调香吧，因为现在的人喜欢做香水，然后做 DIY， 喜欢做一些手作课程。希望透过这个香水吧呢，可以就是、欸、成功的去转换一些客户来靠柜这样子，这、就是我当初设想到的一个可以跟别的品牌不一样的地方。那当然，为了要成为一个很专业的一个调香吧的调香师，那我们也就是会。在我自己本人的话，我当然就是在这部方面就会去研究很多香水跟香精啊，而且去考取了一国外的一个调香师的证照，然后也在我们的专柜小姐的部分做了很多的教育训练，在香水的这一个区块
1: 。好，那就是我蛮好奇，就是这个香水吧的这个调香的，它的香水是可以应用在也买得到你们产品也是同样的香气的吗
2: ？哦，好。其实呢，我们故意把它错开。我的调香吧里面的所提供的香精呢，几乎不会跟我柜上的这一些产品的香气有重叠哦，因为希望让客人他们可以就是哎，去设计一支他自己独一无二的香气，然后这个香气是在其他的产品面上没有的，而且这样子可能也可以让大家会有一种吸引力，就是说。哎，那我今天调出来的这支香水，举例我们叫香菜薰衣草好了，这支香水我自己调出来的叫做香菜薰衣草。那如果说我自己今天擦的香水是香菜薰衣草，然后呢，我洗的沐浴乳跟洗发精是别的味道。那我如果把这些味道全部都叠在我自己的身上的时候，它到底会散发出来什么样的气味？其实，因为现在这几年的市场上很流行这件事情，叫做叠香，不同的香气叠在你的身上的时候散发出来，嗯、它综合的味道会是什么？哦，这是要是也在考验自己的功力，对，考验你对于嗅觉这方面有没有很好的一个不同的感受。
1: 哎，那你们会引导客人，就是说哪一个香味可能搭配哪一瓶洗发精的香味，闻起来是呃舒服的，或是是符合他个人的个性的吗
2: ？当然，我们会以我们的专业去跟客户这边做一个介绍，让他们知道说，哎，怎么样叠起来可能会散发出来的味道会更好。但是当然还是有客户他会觉得说，但我想要自己选择。对，那我们觉得这样也很好，因为这就是在考验各自的功力
0: 那九九，我很好奇，因为这样子听起来你们有现场的客人，但是像我知道你们有在经营电商，因为听起来这个香水的调香只能在现场进行，那你们是怎么样去平衡你们网络的客人跟你们现场的客人，或者是有一个什么样的导流的转换呢？
2: 其实，在网络上的话，我们主要是以销售产品为主。但我们在网络上，当然我们都会宣传，就是说，哎、欸，在每一个专柜上有这个香水 DIY， 客户如果有兴趣的话，可以前往专柜上去做调香的部分。然后我们也会经常不定期的举办一些关于调香水的讲座。那这个调香水的讲座呢，我们可能不会局限在专柜上。哦，今天我们可能北中南只要有人邀约，或者是说哦，有可能是消费者他自己来提出要求，那我们就会去设计一个适合他们的一个讲座，然后就到他们想要，比如说台中啊，或是台北啊这些地方去开讲座，让他们可以透过实际的一个 DIY 的运作。
1: 然后更了解我们这一个品牌。哎，我还蛮好奇，就是想要回过头来问一下，就是是实体店开始呢，还是你们是电商开始？那如果是实体店的话，那是因为了解到说客人有想要提前知道香味的需求才这么做吗？还是你们大概的发展是怎么样的？
2: 但是我当初就是在想说，因为现在是一个网络的时代，那线上线下其实是必须并行的。然后我们又是一个需要体验的产品面，所以实体的店面它还是有存在的必须性。所以我们一开始就是线上线下都并行运作，对，是并行运作的。
0: 那九九，因为刚刚听了你们有这么多贴心的服务，比如说有很多的调香师啊，然后有很多的刻制的一些香水的服务，这样就会让我不免想到是你们家的东西，就会不会很贵？<笑>还是其实你们所定的是金字塔顶端，或者是普罗大众都买得起的？好
2: ，其实呢，这说起来还蛮有趣的。我当初一开始去专柜设品牌的时候。其实是因为我有一个朋友，他在梦时代呢，也在这个专柜，然后他是做女鞋的销售，然后他的商品呢就是趋于比较平价，他的定价位在平比,比较平价的部分。那我当时呢就觉得说，哎，跟他讨论说，我们来合并一个专柜好不好？因为我觉得美法产品跟鞋子，其实我们的受众群都是女性。所以，其实如果说我们一起设专柜的话，那可以彼此引荐客户，应该是一个蛮好的合作。我这个做女鞋的朋友，她也觉得很开心啊，他就很欣然的答应这一个建议，所以我们就一起合并在一个专柜。那当时其实就是说我有去朝他的 T A 设计的产品面，所以呢，我们的受众群就是定调在二十五岁到四十五岁的女性。那我们会以上班族、小资女为前提，所以说、呃、我们的产品呢是 CP 值很高，也就是说我们的产品面呢用的使用的原物料都很好，但我们的价格非常的平易近人。举例我，我们的摩洛哥油，我们的摩洛哥油啊，它里面有很多不饱和的脂肪氨基酸，还有维他命 E 这一些等等相关，对于护发很好的一些原物料。但是呢，我们这支产品呢，它的定价只有五百九十块，就是在市面上像这样的摩洛哥油产品，同样的容量大概都在八九百以上。但我们在百货公司设柜，我们的价格却只定在五百九
0: ，五百九，哎，就感觉我也买得起
2: 。对，所以我们的产品其实是很平
0: 价。有啊，你知道，因为像我刚刚说过，像比如说很多国际知名的品牌呀，比如说什么。可以开头的啊，或者是很多不同开口的发品的品牌，其实都很贵、欸。小小一罐发膜，我记得五百墨就要三千多块，所以我刚刚听到那个，你知
1: 道三位数
0: 的价格，我觉得超亲切的
1: ，<笑>是
2: 非常亲切。
1: <笑>那还蛮好奇，就是因为你们会有蛮多的专柜，那在专柜人员的训练上，你们有什么样的方式进行呢
2: ？好。其实这个真的就是一个很难克服的问题，因为你给他想说，每一个专柜小姐我们是轮班制嘛，那每个专柜小姐的上班时间都不一样，然后你要把他们集合在一起一起做受训的话，其实你又必须要考量到他们可能不方便，然后这个时间点如果不是一大早就是很晚，所以好像都不是很适合，所以呢，我们是个别分开受训。那我们就是会先跟他们去预约时间，然后再做教育训练的部分。那我们的教育训练呢，会着重在，比如说从客户接近我们的专柜的时候，哎，我们应该要怎么样的服务态度来去让客户感觉到很温馨、很亲切、很有礼貌。从这些基本面的教育训练开始，一直到我们所有的产品的专业性。用物料内容有什么？然后使用什么样的洗发精可以去应对所有头皮的问题？这些专业的部分也都会一一的带给我们的这些专柜小姐人员们。还有像我们独特的这个调香水的部分，所以我们会把我们每一个专柜小姐呢，也都会给他们很丰富的关于香水部分的知识给他们，让他们在面对客户的时候都能够很专业的提供。所有的服务
0: ，这样。那我可不可以问一个八卦？就是刚刚讲的是公司那个专业的部分，那有没有遇到什么，比如说印象很深刻啊？比如说像我常我的朋友跟我说啊，他们专柜小姐都不好沟通，因为像比如说你们品牌有一些属性，就是比如说很贴心的服务客人，可是因为现在的年轻人，我觉得没有那么好。就是有那么好的脾气之类的。那九九在带领上有没有遇到一些什么比较难忘的一个故事？这样子
2: 。好，当然有哈。其实，在百货公司啊，专柜小姐，形形色色，各种的个性都有。好。我曾经遇过一次比较，我觉得是很妙的一个状况吧，就是说我的朋友他到了百货公司去逛街，然后他知道我在设柜，所以他就特别到我的专柜上去，然后呢，他就拍了一张照片给我。这张照片显示什么呢？这张照片显示了这个柜上完全没有人，完全没有人，也就是说。专柜人员找失踪了，然后呢，我就辗转打电话给我的楼管，然后请我的楼管去帮我看一下，说，哎、欸，我们的专柜人员柜姐她不知道到哪里去了，现在柜上有客户想要购买产品，对，结果呢，楼管呢四处找也找不到人，就这样子，大概经过了三个小时吧，三个小时，这个专柜人员完全没有出现，然后我们都没有联络上他。然后到第四个小时出现的时候，就是他出现了嘛。当他出现的时候，你问他去哪里，他完全不承认他有失踪这件事。他说：“我一直都在柜上。”就是一件很无言的事情。罗<笑>生门就是了，你又不好跟他一直做便捷的部分。对，但是呢，从头到尾，隔壁柜的人，然后楼管都找不到他。但是他自己出现的时候，他说他从来没有失踪过。他可能躲在椅子下吧。对，然后当时的时候，其实我在专柜上并没有这个监视器。然后从那次事件之后，就觉得说好像需要一个监视器了，因为如果你遇到这种状况的时候，至少监视器它可以帮你作证吧。对。那就是我觉得是一个还蛮妙的一个状况，就是你在设专柜的时候遇到的这些有趣的事情。那我们还曾经遇过一件很有趣的事情，就是说收到一个客诉，这个客户跟我反映说，我今天去你们专柜买东西，然后这个专柜小姐满头都是白发。她抗议说，你们怎么可以是一个美发产品？的品牌，然后请了一个满头是白发的专柜小姐来帮你们做销售呢，不觉得这样子很不专业吗？好 ，OK。其实我当时呢，针对这样的一个客诉的时候，我心里真的是觉得有惊吓到，就是说原来客户他在意的事情，并不是只有你自己想象的这么单纯而已，客户所会反映的事情其实是会非常的多元化的。而且我仔细思考，它反映的这个问题确实也是非常的有道理，就是我们是一个美发产品，我们应该连专柜人员的形象都要很符合所有的产品面向才对。那我觉得说，哎，客户给了我一个很好的一个机会教育，对，所以我也蛮感谢这一个客人的
1: 。哎，那九九，你们现在的那个专柜小姐是会有特别什么样的要求吗？
2: 会要求他们在上班的时候呢，这个头发都会打理得很好，因为主要我们是美发产品嘛，然后再来，当然就是说他的整个服装也是要非常的得体，因为其实如果你会用香水的人，那你应该也会很注重你的整体面，所以说我们在应征柜姐的部分就会特别去注重，比如说他的发质好不好。那这个人有没有注重他的个人形象？他来应征的时候是不是穿着都非常的得体这样子？然后像发量的部分，我们也会去稍微再评估一下。发量如果太少的话，可能也没有办法成为我们的柜姐或是柜哥。对，然后再来就是说。我们也会要求他们必须要化妆，不管是男生或女生，都要带一点妆，然后其实就是一种礼貌性
0: 。我觉得有差哎、欸，一凡，我不知道你去逛街的时候，像有时候我去百货公司，像最近嘛，就是你知道年底各大百货公司的周年庆，就会去买买买这样。嗯、然后如果说、嗯，那如果说啊，某个柜姐跟我说，哎，这个保养品超好用，用你的肤质就会如何的透亮，然后长了满脸痘痘。我就觉得<笑><笑>我
1: 一点说服力都沒有,没有。对啊，这样子会完全失去那个购买欲望。
0: 对啊，所以我真的觉得舅舅说超对。如果说今天服务我的柜姐她有一头秀发，然后她跟我说：“哎、欸，你摸摸看我的头发，这个护发，你的头发就会变得跟我一样。”我
1: 就瞬间你知道购买欲爆棚。就跟就是去上瑜伽的时候，瑜伽老师如果是胖的，嗯、你就会想说：“嗯、呃，那我是不是运动完<笑>其实也没有笑？」<笑>对耶，所以我觉得一个柜姐真的就代表或者
0: 是刚刚说的健身教练之类的，就代表了这家店的一个最好的代言人的感觉。对。那九九刚才有聊到啊，就是其实说你从模特儿，因为我觉得模特儿也是一个个人的品牌嘛，然后后来你又转型做了这个法品的一个品牌，然后我非常的想要知道，就是像我知道，因为像我自己本身也有在做相关的产品，可是就是我因为我的公司是比较轻资本的在做经营，所以我没有设立实体的一个门市，但像你啊，像你自己又有。四间的实体门市，然后又要养这么多的员工，然后又有在做一些相关的一个研发调香，然后还有一个网站，我真的非常想知道你这样子的营运成本跟在行销的花费会不会很重很重啊
2: ？好，其实说实在的是蛮重的哈，因为你想四个专柜，八个专柜小姐，然后当然我们还有后端的这个产品设计的，比如说美编。然后还有行销部门的小编这一些，所以呢，当然还有一个公司的所谓的门市营运业务单位的部分，对，所以当然我们的整个行销成本是蛮高的，但是呢，其实我一直用了一个最低的行销成本在运作这些事情。什么叫做最低的行销成本呢？就是说，因为刚好我自己。以前是做模特，所以我在做模特也当然就是逐步逐步的，因为年纪越来越大，然后就变成一个经纪人的概念，变成经纪人，变成秀导的部分。所以在这些年里面，我学到了很多办活动的一些相关的经验。所以呢，我们在做行销的时候，我就非常知道说，哦，比如我今天找一个网红，找一个小模。要请他们帮我去行销我的产品的时候，那我知道大概多少价格，我就可以跟他谈这一个部分，他就愿意来帮我做一个 FB 或者是 IG 的发文的一个分享。然后除了这个之外呢，就是说，比如说我们如果要运作一个活动，在专柜上做一个可能是造型活动。那因为我一直都知道活动要怎么去进行，比如说从主持人要请谁，然后硬体设备要有什么，然后我们可能需要哪一些周边商品来让消费者能够感受到我们这个品牌的一些不同的氛围，还有给他们很好的服务面。哦，这些因为我都常常在办活动，所以我都很清楚。所以，我也不用委外给一些可能就是专门办活动的公关公司，这些我都可以自己来运作。所以在行销上面的话，我们就降低了很多成本。我在行销的部分呢，我是用了很低的成本来做这些事情的，对。
1: 那九九还蛮好奇，就是你刚刚有讲到行销都是，嗯、呃，你们这边公司自己进行。那在每一季，就是你们有不同的行销策略跟规划吗？或者是有哪一些档期你们会特别有做活动呢
2: ？哦，当然会有，尤其像举例最近一一一的这个光棍节快到了，哦，那光棍节快到的时候，我们就会针对光棍节去讨论。适合他的一个行销案出来，然后产品面要做什么样的优惠活动来吸引到顾客，然后还有像即将到来的圣诞节，然后还有跨年的部分哦，那我们都会去推出不同的新的产品，就是哎，可能我们圣诞节要交换礼物啊，那像我们目前就在研发一个圣诞节交换礼物的香水盒，对，就是倒数日期的部分，对。所以，当然，我们在每个节日之前，节日之前，我们都会有一些计划要去接下来的行销要做什么。对，那我们每周都会开会，然后跟我们的所有的部门的同仁去讨论我们的这一些行销的活动面。九九
0: ，那我可不可以冒昧问一下，就是你刚刚讲的，就是你们也要分季节，然后你刚刚讲的线上线下有不同的活动。虽然说你很多的资源都是自己可以整合出来的，但是你觉得如果今天我要做一个品牌好了，那你觉得我每个月大概有多少的比例，或者是我应该要规划多少的预算在行销这个部分？以你这么经验丰富来说，是比较适合的呢
2: ？其实啊，如果就我们 Jo Model 来讲，我们一年的行销的费用是一百万。一年的行销费用是一百万，这是我们自己已经有给自己的一个行销费用的预算了哈、哦。那当然，我不会去建议每一个品牌自己应该要设定多少的行销费用，因为这个应该是每一个品牌它到底想要往什么样的方向去做发展，什么样的面向去做行销的时候。自己要去抓的一个预算，对，那我们为什么会是设定在100万呢？因为其实就是说，我们除了一些，比如说 F B 投递广告、I G 投递广告这些会用到行销费用，再来就是说我们的官网，官网的部分，因为官网的部分你也要做一些串接，哦，串接到所有的可以曝光的网络商店，那当然它也有它固定的一个行销费用。那再来就是说，因为我们的品牌有在台北中央城品生活这边设专柜，所以呢，我们也会结合了台北捷运的 APP， 然后去做行销面，就是要触及更多的消费者知道我们这一个品牌。然后再来，除了这些部分之外，当然就是说我们会结合很多时尚的一些活动，比如说刚结束的台北时装周，还有现在进行的高雄时尚大赏。这样的一些实体面的一些跟时尚有相关联的一些活动的赞助，那这些赞助费用呢，我们都会编列在我们每年的行销费用里面。然后我们也会结合一些时尚杂志，比如说 Vogue 这些杂志。那我们在七月的时候也刚跟 Vogue 做一个产品交换的一个广告的部分。哦，所以说我们每年会先把我们今年想要设定的目标跟。我们想要去合作赞助的这些对象，大约的预算都先抓出来，然后把它放在我们今年的目标里面。那我们就知道说，哎、欸，我们一年的行销费用大概要花多少成本这样子
0: 。舅舅最开场的时候啊，我有跟一方聊到，就是一方最在意的是护发品的香气，但是我本人比较在意护发产品或者是洗发产品的功能性。可不可以帮我们介绍一下？像我刚刚讲的是我是细软发嘛，那就我知道你们家好像功能性的洗发精跟护发产品很厉害，可不可以稍微跟我们的听众还要跟我介绍一下，大概有什么样功能性的洗发精？
2: 好，其实现代人真的是因为生活，然后工作压力大，然后环境的变化，以及最近疫情的一些影响，那当然就是说，哎、欸。你在头发在头皮上都有了各种不同的问题的产生，那比较常见的其实就是像你本身这种细软发，对，好，那细软发呢，其实就是说比较需要的是透过蓬松这样子的一个产品，就是蓬松洗发精啊，或者是蓬松喷雾这些产品来让你支撑起你的头发。然后呢，让你头发比较不会扁塌的部分。那所以其实，在 Joymodel 这个产品面向呢，我们的洗发精、沐浴乳都是有具备有功能性的。所以我们的洗发精呢，就有分蓬松的、去屑的，然后有分控油的。然后有分肤色的各个不同的功能。如果你的头皮、你的头发有任何问题，我们都有相关应对的产品面可以来帮助你解决你的问题。像比如说，其实现在人比较容易产生的问题就是掉头发，因为我们压力很大，然后我们可能就是说，哎，比较习惯吃一些素食的产品，因为你。在要求工作的当下，可能就是吃饭时间都不够，所以呢就会相对的压力大。那又吃这些素食的产品，其实就很容易造成这个掉发的问题。因为这些素食产品呢都是油炸的嘛，所以油脂部分其实也相对的多。然后呢，人体吃了太多油炸的食物的时候，头皮跟脸皮，它是同一张脸，其实。都是很容易会出油的。那如果你常常有这些出油的状况的时候，就会造成你的毛囊脱落，就会掉头发。所以说，哎、欸，如果说你是这种就是容易掉头发、容易出油的这种头皮的话，那就会建议你说需要先用的是一个控油的产品，先把你的油水平衡达到一个最好的基准点，让你的头皮先不要这么容易出油。对。先控制好你的出油量，让头皮有一个保湿感哦，就是你可以使用我们的养发液，让头皮有一个保湿感，那渐渐的呢，就可以改善你这个容易掉头发的这些现象，然后进而达到健发的状况。所以我们也有最初健发的洗发精。然后在护发的部分呢，其实就是说，像女孩子啊，甚至现在很多男生也会留长头发嘛，那你们可能就会去烫头发或者是染头发。那其实，因为现在，比如说我们染发剂跟烫发剂，它其实也是都比较诉求天然的一些成分，所以在天然的成分里面，可能有一些它的持久度就不会那么好。那持久度没有那么好，你可能三个月就又要再烫一次，再染一次。那这些重复的染烫，其实就会造成你的毛鳞片、发质毛鳞片其实都会有受损的状况。那所以呢，我们会对应这样子的一个状况呢，推出了这个水量精感的护法术。那它呢，其实是一瓶取代多瓶的概念，就是说你只要使用这一瓶，你就可以免去像你去撒弄它可能做的是五瓶的一个护法的流程。那但是我们就是用一瓶就可以来解决这些事情，让你在家里可以轻松的 DIY 做护法，不用。沙龙可能要做上一个小时至两个小时的一个护法时间，对，让你在家里也可以轻松的 DIY。那像我们的水量金感护法术里面呢，因为我们有添加了关于维他命 E、甘油这一些很好的护法成分在里面，所以呢，它也可以就是加强的修护你的毛鳞片的部分
0: 。听起来产品很丰富耶。舅舅，你们这样子在推线上线下来说啊，因为你们的每一个产品的单价不高嘛，那正常来说，方便问一下，你们这样子在推广的结果，你们有大概估计过你们的客单价大概在多少吗
2: ？其实我们的客单价会落在两千至三千，为什么呢？因为其实就是说，消费者来到我们柜上的时候呢，他不会只有单纯购买一只产品。当他接触到我们的专柜小姐的一个专业领域知识的时候，他就会知道说，比如说你的头发是什么样的一个状况，你的头皮现在目前处于一个什么样的状况，那透过什么样的产品，比如说洗发精、养发液、摩洛哥油。这样子整套的一个产品，然后它可以帮助你改善你目前的状况。对，所以说消费者来到我们的柜上的时候，他可能除了带洗发精之外，他都还会带其他的商品。所以呢，这个客单价大概就会多落在两千到三千的部分。那当然还有香水的部分，对，因为其实你靠柜的时候，你就会闻到我们柜上有很多的香气，所以很多客人都会因为香气而来。不知不觉也就带了很多香水
0: 走，这样。九九，我一直想要问一个问题，也就是我们常常都会听到人家说什么哦，洗发精不要加细鳞，加了细鳞对头发不好，什么毛鳞片会被堵塞，什么之类的，听起来很恐怖。但是好像你那天有稍微聊到说，哎，你想要澄清一下，其实细鳞没有大家想那么可怕，可不可以跟我们科普一下这个专业的知识
2: ？嗯。其实这个是一个迷思啦，就是说在很久之前，曾经有学者专家他去发表了说细鳞可能会对头皮造成阻塞的部分，但是其实细鳞它有分很多种学名，那其实有的它并不会造成这一种状况，不是所有的细鳞，因为它有。不同的 inkey n 就是我们讲的学名，所以说不同的剂灵它其实是有不同的功效存在的，对吼，所以说并不是每一种剂灵它都会造成这一个头皮毛囊阻塞的现象，而且就是说只要你上对地方，其实它就不会有这样的问题。所以说像我们的产品面其实是把。细鳞这个东西，它会运用在这个护发素，因为我们都知道护发素它只要上在尾端就好，头发的尾端哦，所以它就不会造成这个头皮的阻塞。那再来，我们使用的是一种对于头皮毛囊不会造成影响的系鳞，所以它就不会有这样的一个问题现象。对，以上是我一个小小的建议。
0: 果然是专家来着。那九九就是还有一个问题，我很喜欢问，就是我们很多品牌的来宾这样子，因为有的品牌的设定可能快消品，它可能是否不特定的大众，可是看起来像是保养品或者像洗发沐浴这种用品，你可能是用的习惯就会一直用下去，它可能比较希望能够培养这种 V I P 或主顾客的客人。那你们对于会员或者是这样 V I P 的客人的经营，有没有什么样特别的 mega 可以跟我们分
2: 享？分享哦，好，其实呢，我们真的是非常重视我们的 VIP 客户哦、嗯，所以说，当我们有什么样的一个优惠的活动的时候，或者是说今天有一个很有价值的一个讲座的时候，其实我们都是优先会告诉我们的 VIP 客户的。然后新产品的上市也是都是优先邀请这些 VIP 客户来做一个体验。然后再来就是说，其实。像我们的专柜小姐，我们在做教育训练的时候呢，就会去告诉我们的专柜小姐，就是说，呃、哦，我们必须要非常的重视我们的 VIP 客户，所以呢，你们在平时就要跟 VIP 客户都有一些互动，经常性的互动，然后可以跟他们分享你们可能专业领域上这个区块上，呃、哦，去做一些很好的建议。所以说，我们是这样子在跟我们的 VIP 客户做互动的。
1: 那呃，舅、就、舅、是、想要问，就是对你来说，你觉得在这个护法行业最重要的核心，跟怎么样去让品牌持续经营，然后客人的忠诚度高，有什么样的核心的一个概念
2: ？其实就是说，我想建立一个品牌的形象，这个是非常重要的。当你看到 Jo 妈德的时候，你会想到什么？你想到的到底是美法产品？还是香水，还是你以为这是一个模特的行业呢？对，嗯好，很有趣的是，我当时在设计 logo 的时候，我故意把我们的 model 这个英文单字的 l 转换成一个高跟鞋，因为我们想要带给客户的是一个时尚香氛的美感，所以我们的 logo 是做这样的一个设计的。所以呢，其实在这两年来，我们的品牌在市面上已经上市两年了嘛。所以在这两年来，只要直接触过 j o y m o d e l 的客户，其实对我们的评价都很好。就是说，他们觉得你不管是从你的 logo 设计，到你的产品面确实都是跟时尚相当的有关系，所以呢，其实我觉得一个品牌的核心就是说，你要把你的品牌形象建立好，就是让客户知道你这个品牌到底它的诉求点是什么，你要传递给客户的是什么。哦，就像我刚刚有讲说，哎、欸，我们想要去跟时尚做一个很大的强连接，因为其实我们是在高雄出发的。在高雄来讲，好像很多相关时尚的这一些活动都轮不到高雄这边来做。我们只要提到，比如说时装周啊，跟时尚比较有相关性的一些活动，好像都是台中、台北那边在做，那高雄这边就很少。那所以其实呢，我也希望藉由品牌的部分呢，来推动高雄的时尚。跟更多的时尚界跟艺人去做一些合作连接的部分，然后可以把品牌把这个高雄的时尚推向国际化的概念。好，所以说一个品牌你的核心非常重要，然后再来你必须要去建立消费者的一个认同感，就是认同你的产品面是不是有像你自己讲的这么好。那我们会透过不断不断的一些课程活动。然后去让消费者他能够体验到我们的产品面，然后我们也会去推陈出新的，哎，有很多新的产品出现，然后给消费者不同的感受，让他们去体验跟适用的部分，然后让他们可以知道说，哎，比如说你应该怎么样照顾你的头发，照顾你的头皮，然后像你沐浴乳应该要选择什么样的沐浴乳，可以让你的肤质越洗越光滑。对，像这个部分，其实就是说，哎，你必须要去建立你这个品牌的带给消费者的一个认同感，在你的产品面，那当然就是专业的部分也要非常的下功夫。你的产品原物料的部分，它的来源也是都是需要的。然后再来，像我们也会致力于在这个环境保护的部分，哦，就是说，其实这几年来，我相信很多的。产品面也好，或者是其他的企业都好，其实大家都有一个意识到，就是说环保这件事情是非常需要共同来推动的一件事。所以呢，像我们的瓶器，还有我们的一个设计的一个旅行包，其实呢，它都是可以回收再利用的一些材质。然后还有像我们有做空瓶回收计划因为就是说，哎、欸。透过我们自己做的一个空瓶回收，把这些材料、把这些瓶器、压头做一个更好的、妥善的利用，所以我们会做推这样的一个环保回收的概念，然后去让消费者也可以感同身受，而且我们有一个。比较严的规定，就是说，你必须今天如果要来做这个环保回收空瓶的部分，你必须要把它洗干净，而且是晾干的。因为其实我们是在建立消费者的一个共识，就是说，当你把这件事情做好，那后端的人他可以更简单的去处理到这一些空瓶回收的部分。对，哦，所以我想，一个品牌的核心必须要有这些面向。那才能够走得长长久久、远远的，对
0: ，好哦。那节目的最后的最后，想要问 j 九一个问题， j 九啊，刚刚讲了这么多，你对 Jo Model 这个品牌现在在做的事情，那不知道你对于 Jo Model 的这个未来的走向有没有什么样的发展性，跟可不可以帮大家介绍一下哪里可以买到你们的 Jo Model 呢
2: ？好，谢谢。我先介绍一下，我们舅妈的目前在高雄有梦时代跟左营星光三月两个专柜，然后在台南有星光三月小鸡门这一个专柜，然后在台北的中烟食品生活这个地方。未来呢，其实我觉得经营一个品牌，它是一个长久站，它是一个长久站。当初我开始要去创品牌的时候，我就告诉我自己，就是说这条路。它并不好走，但是呢，如果你坚持下来了呢，我想你可以把品牌做得很好。对我当时是这样告诉自己的。呃，为什么呢？其实就是说，不管是在知名的品牌啊，它其实也都是要不断的行销、不断的曝光，才能够在消费者的印象里面一直生根。所以说，呃，如果你今天。只是抱着一个玩玩的心态要来创品牌的话，我想这并不适合。你要能够很坚持，而且投入，然后知道自己未来的方向目标是什么的时候，再来创品牌，对自己会比较好。那我们这一个品牌呢，未来的走向其实它会一直走在时尚这一条路上。哦，就是说，我们不光是在产品的面向会做到专业之外。我们也会一直跟时尚做一些结合，因为希望透过品牌的形象呢，也可以去带动时尚界的一些发展，让整个高雄在时尚面呢可以更蓬勃发展。而且呢，就是说，其实我本身对于一些设计师的部分，就是非常的希望可以协助这一些设计师可以在未来有更好的发展。所以我们这一个品牌对于一些设计新锐。不管你是做美发产品也好，呃，美发相关的技术者，或者是服装设计的相关的设计者，或者是艺术广告类的设计者都可以。哦，就是你只要是设计的部分，然后就是说，哎、欸，你可能是一个新人，或者是你没有资源，你是学生，你是刚入行。那这些设计新锐呢，其实我们都很希望你可以来找到 Jo model 来跟我们好好的聊聊未来的发展性。如果透过这样的一个面谈，那彼此之间有了一个共识的话， Jo model 可以来赞助你在未来的一个发展的部分。所以说，哎、欸，在 Jo model 的定位上，其实就是希望跟时尚界、跟设计新锐，就是能够做一个长久的一个配合。让彼此之间呢，都能够在未来发展的路上，可以好好的有了一个知名度也好，业绩也好，彼此相辅相成的概念。然后呢，也透过这样的一件事情呢，这个高雄呢，可以有在在这个时尚的部分可以发展的更好
0: 。易芳，我真的觉得九九很厉害耶，就是你知道现在都在讲企业 CSR， 但是他们把这个传承下一代。我觉得这个扩大影响力是非常好的一件事情，而且也回馈了对这个社会很多的一个责任。这样子
1: ，对啊，像空瓶回收这个也是啊，真的会造成很大的浪费。就是如果能够这样子呃回收回来，然后再做更好的利用的话，其实对整个环境来说是非常好的。
0: 一方大大，你知道吗？我觉得 JoJo 今天完全满足你的梦想。你现在有很多香味可以疗愈自己。
1: <笑>我可以到店上去直接体验一下了
0: 。对啊，就是你可以买到你喜欢的香粉，我可以买到我的狮子头，<笑>我,覺<得><笑>我觉得很完美耶！真的太感谢九九。我觉得大家如果说对于美业啊有很多的一个想象，因为像我们之前有访问过美甲师，然后有访问到新密，那我觉得这是我们第一次访问到做美业的一个品牌商，然后他有很多的实体店，面，有很多的商品。他对于自己的品牌的经营、店面的管理都有很多独到的一个心法。大家如果有想要更多的跟我们舅舅交流的话，或者是说你想要体验我们舅妈都很棒的一个产品，我们都会把相关的联络资讯放在下方的资讯